0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。那今天呢，我们要来谈一个。非常这个大家一定很关心 的， 每个人都有哦。纵使你不是男 生， 男生可是你也有你的爸爸妈妈 哈， 爸爸或是爷爷 哈， 都一定哈。男人两 个， 听说两个就有一个有这样的问 题， 就是前列腺。那上个礼拜 呢， 各位知道看到一个很大的新 闻， 就是这个前台湾大哥大的董事长 哈， 这个孙道 存， 他得到了前列腺癌哈。我觉得他应该保养的还蛮健康的 哦， 他其实应该是身体应该还不错 啊， 怎么会突然得到前列腺癌 呢？ 到底什么是这个射户腺或叫前列腺？我们今天呢特别荣幸邀请到呃现任的一个医生哈、喔，他是长庚医院的主治医生，现在在土城医院哈，樊乐威樊医师，樊医师,醫師你好。哎、欸，彭博士你好。好，那樊医师，你现在是在土城医院？是这个是属于长庚在呃集团在经营的吗？是我们怎么称呼？土城医院
1: 。我们其实全名叫做新北市立土城医院。那通常大家都会在后面看到一个夸弧啊，说委托长庚医疗集团经营、哦，嗯嗯、那其实大家会就是昵
0: 称叫土城长庚啊，哦，土城长庚医院呐，哈，土昵称叫土城长庚，但是它是台北市的市立医院，对不对,對？新北市，新北市，新北市的市立医院，然后它委托长庚来经营，所以叫做土城长庚医院，可以这样说啦。哈。好，那樊医生呢，本身是中国医药大学医学系，然后你是专门。呃，泌尿科哈、哦，当然我长庚医院的泌尿科的总医师哈、哦。那其实泌尿科我们一般是不是说这个？当然的，射护线是一个问题。像有时候男性的那个性功能有障碍，也是你的工作、嗯、对不对？然后呃，或是说我的尿尿呃会出血，或是结石，也是你的工作吗？泌尿科包含哪些？主要大家有什么什么样的情况会去泌尿科
1: ？刚刚博士说的都有，都包括、嗯。哦，就是我们从泌尿系统包含了像肾脏，然后输尿管、膀胱，那往下面就是射物腺，然后尿道。所以，举凡任何跟尿尿有关的问题，还是说男性的性功能方面的问题，都是我们呃涵盖的范畴。那另外还有一个大家比较不知道包含肾上腺啊。如果肾上腺哈、啊、就在肾脏的上面，如果肾上腺有问题呢，常常也是会经由我们泌尿科医师来处理。
0: 嗯哼哼 哼， 那你的客人是你的病人是男性多很多还是女性很 少？ 是这样 吗？ 我想象是这样。
1: 诶， 其实要看我们每一位泌尿科医师的主要的领域是哪里。像我的病人大概一半一 半， 因为其实女生也是会有结石的问 题， 那女性会有另外一个更常见叫做尿失禁的问题。哦， 膀胱过重 啊， 尿失 禁， 其实这个在妇女是很常见的疾 病， 所以其实我们泌尿科也有在。在处理治
0: 疗这一块。OK， 好，那还有一种是我印象这个就难以启齿了，就是性病啊，什么菜花梅毒啊，那个也是你的吗？哦、还是皮肤科的？也是，也是，也是，没错，没、嗯、错，也是我们。OK，OK，、okay, okay, 好，那我们今天呢，重点就来看哈、哦，就是射护腺哈、哦。所以医生，你帮我们解释一下哈、哦，什么叫射护腺哈、哦哦？我先问一下什么叫射护腺哈、哦？因为我印象里面就有一个叫做前列腺。哦，我就心里面就觉得这个射户线这个名字好特别哦，一个摄影师照护的线嘛，我自己心里面就想说，哎、欸，这为什么叫射户线哈？那呃，我待会有一个影片影像，就是说什么是射户线在什么地方，医生可以来解释。但是我们一般都常常听到三种的名词，叫射列线增生肥大哈，第二个就射列线炎。然后，色色护色护腺癌哈，像孙道存孙董事长，他就是得到色护腺癌啦。哈。所以这个呢，色护腺增生肥大，或是色护腺癌，跟色护腺癌有这几个是有关系吗？是不是说我们身体比较肥，就很容易得到这个色护腺的这个肥大？好、哦，这个其实是一个很大的
1: 问题哈、哦<笑>啊。我们其实可以看到图片上，它有一个呃。上面膀胱是那个大大的那个地方哦、喔，那底下连接尿道的那粉红色的那一颗哦、喔，这颗这颗、嗯，对，有点不规则的这个哦，整颗更大颗更大颗，整颗都是射物线。对、嗯，这一颗大概有多大？就是、哦，我们正常人射物线的大小大概是体积哈、喔，大概是十二到二十的立方公分
0: 。十二到二十那也不小哎、欸。哎、欸，其实很小，其实非常小，大概就就这样子而已，这样子，一这样一颗核桃，一颗一颗鹌鹑蛋吧。鹌鹑蛋，鹌鹑蛋，鹌没有，不是鸡蛋，<笑>像鹌鹑蛋一样。对、啊，要鹌鹑蛋，鸡蛋就已经算肥大了。肥哦，鸡蛋是肥大哈、哦，好。那它它等于是在这、呃、像这个地方是膀胱嘛，就是说我们现在如果说呃，一般的尿液水都会在这个地方，对不对？对,對，然后我们我们如果这个水太多，就会挤压到旁边的这个神经，然后他就提醒我该去尿尿了，是这样吗？该去尿尿，嗯、没错没错
1: ，大概平均在一
0: 百五到两百 CC 的尿力就会引起我们想尿尿的感觉哦。哦 ，OK OK OK， 好，那它为什么会在这个地方？它的功能，这个射户线到底是要做什么用的、啊？它其实有最重要的两个功能啦，在年轻的时
1: 候就是我们还在生育年龄的时候，它会分泌一些精液相关的液体，就是它要维持我们精液的一个碱性，那让我们的精虫的活动度可以维持。这是第一个很重要的功能。那第二个功能，其实大家可以看到哈、哦，它其实是包围着尿道，它是我们包在們膀胱刚出来那段尿道的一个腺体。所以呢，它可它其实也掌管了我们男性排尿那个静尿的功能。就是说，如果射物线有受伤，或者是射物线有肥大，都有可能导致尿不出来，或者是尿失禁的问题、嗯
0: 。它主要是这
1: 两个功能
0: 。OK OK， 所以它等于是这张图哈、喔，这这个射物线的英文叫做 prostate 吗？是这样念吗？对对 ，prostate, prostate. prostate. 這。这这边是正常的这个射物线哦，就是说它呃尿道不会被挤压啊。这个呢是。呃，刚刚像到像这个像是一个正常的这个这个呃小小的蛋哈啊，这个呢是变成一个鸡蛋，你像看起来像一个鸡蛋那么大的哦，是差不多像鸡蛋那么大就可以算是射物线肥大，这个是射物线肥大吗？对，它那个就是射物线肥大的样子。当然依据不同的程度哈，它
1: 挤压的程度就不一样。那有的人运气好哈，射物线往外长，哦，不是往尿道里面长，那即便它体积很大，也不一定会有排尿的障碍。可是有的人呢，他运气不好，我们他只要往尿道里面长，然去压到阻塞我们尿道，这样排尿很容易就会出现困难的
0: 问题。哦、oh, ，OK， 所以我们刚才问医生就是说，这三个，第一个是肾固腺增生肥大啊，啊肥大了之后是不是就会得肾固腺炎，然后就会变成肾固腺癌？是这样，是这样有关联性吗？呃，这个这个问题很
1: 好啊，这边一定要
0: 跟大家理清一下，第一个。所谓的射护
1: 腺增生肥大，在我们的临床上通常会加上两个字，叫良性，哦，良性的射护腺增生肥大，那它是一个男性非常常见的问题，哦，大家可以简单记一下，五十岁以后，百分之五十的男性都会有一个问题，哦，所以基本上可以看这个名字知道，它是一个良性的东西，基本它跟我们的射护腺癌这个恶性的东西其实是没有直接关联性的。即便它的体积越大，反而我们临床上观察到的越不容易有射物腺癌在里面，这很奇怪，它们两个没有直接的关系。那射物腺炎哈，它又是另外一个问题，它是发炎的炎，所以其实它代表的是里面可能有细菌哦，它算是一种泌尿道的感染，可能是因为细菌造成的，可能是因为反复的细菌感染之后，它的发炎就持续，那临床上的症状也不一样。它虽然是一个良性的问题，它会持续的排尿疼痛，甚至会阴部疼痛的问题。那它呢，跟射护腺癌的关联性其实也不高哦。大概我们有统计过，只有一点五到两倍，但是这个证据力其实不强。所以其实这三者哈、哦，大家可以把它想象成是各自独立的。射护腺如果良性增生导致排尿不顺畅，确实有可能造成射护腺发炎，但是射护腺癌呢？基本上是另外一个问题，它会随着年纪，甚至特定的种族，还有每个人的基因、家族的遗传才比较有关的。所以这三者本身其实是独立的问题
0: 哦。哦 ，OK OK， 哇，今天我解惑了哈。一个是第一个是每个每个男性哈，超过五十岁以上，两个就有一个哈，两个就有一个一定会增生肥大哈哈、哦。那那有没有说是比较胖的人很容易会增生肥大，还是瘦的人？就比较不会有这个问题
1: 、欸。诶，胖瘦哈、哦，只有一点点的关联性。比较胖一点的人，确实他的射物线哈、哦，相较之下会比较大一点。可是真正会影响的是说，肥胖其实比较影响的是排尿，我们所谓的下尿道症状，包含停尿、尿急、尿不顺哦，这些跟肥胖比较有关系。那射物线的体积，其实跟肥胖比较没有直接的关系。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 哈，所以今天就跟大家讲三个是不一样的东西，大家一定要有正确的知识，哈。那对，每五十岁以上的男性，两个就有一个是会增生肥大。那色护腺炎是不是很容易得啊？色护腺癌是也很容易得，这个比例上有有有关系吗？这个大概多少个比例？呃
1: 、其实没有关系，色护腺发炎哈，在我们临床上反而相对是比较少见的。哦，他的终其一生，男生得到的比例其实不会超过百分之十。哦，而且它分成急性和慢性的。那急性的通常会以一些泌尿道症状来表现。那大部分吃药吃一吃个一两个礼拜就好。可是有的很少很罕见的、哦，当他没有治疗好，或是因为他体质的关系，他变成慢性之后，其实那个吃药效果不好。常常那那种是非常罕见的。哦，那种临床可能很难不到。不到五百分之五。那色护腺癌的话，哈，那就跟我们刚前面有提到的话，跟年纪比较有关系了。基本上，年轻的人哦，得到色护腺癌的比例非常低。那一般来讲，在台湾的高峰大概是六七十岁之后，比较容易得到。那通常这些可能也都会比较倾向有家族的遗传，哦，就是家族史，可能爸爸或者是兄弟有的才会有这样的一个体质。那它的比例相对就是低。其实并没有，并没有大家想的像射物腺肥大这么常见
0: 。OK OK， 等于是跟就跟一般的癌症的比例差不多了哈，没有特别的高。对，而且它
1: 算是一个、呃、大家可以看哈，它的好发比例其实排行在在五五六名之后了哈，所以它不算是虽然可以这么讲，它是男性哈专属男性最常见的癌症之一了。OK， 但是其实跟其他癌症比起来，它的发生率还是蛮低的，相对是比较低的。
0: OK， 好，这个我们我们在访问医生的时候，就稍微做了一个功课哈，去看说这个射物线它在什么地方哈。原来它像是一个这个鹌鹑蛋那么小，然后如果变成鸡蛋呢，就射物线肥大了哈。那那射物线肥大是不是就开刀要把它割小一点点就好了？是是这样吗？啊，其实大部分的射物线肥大
1: 哈，我们大概临床上如果有因为射物线肥大有排尿困难来求医的，其实只有百分之五十。可能需要长期的治疗哦，包括服药。那这些这百分之五十的里面呢，其实真正只有百分之五十是吃药效果不好，需要做手术的。所以其实大家就可以想象哈，我们大部分有食管腺肥大的人不一定需要治疗，那其中只有一半左右是需要治疗，而且口服就有效。Okay. 那真的只有这一半中的一半是口服的效果不理想，才会进展到需要手术。哦，所以其实大家不用太担心。很多人不敢就医，就是因为怕来医生就叫你开刀，而其实真正需要开刀的比例并没有这么高
0: 、okay.。OK， 所以所以这个这个的这样的话堵住的话，就会让我们的尿尿尿、呃、很困难，就对了就对了，是就是说这就是这个困扰而已吗
1: 、欸？不止这个困扰，其实堵住哈、啊，它会有几个、呃、比较危险的状况。第一个是尿道会感染，当你的尿积在里面哦。就是一些细菌或什么会会沉沉积、会增生，所以会造成尿道的感染。那严重可能就会变成射盂肾发炎，甚至变成全身性的一个败血症的状况。这是第一个，但这个还算好哦。如果他长时间解尿不顺，他的尿液在膀胱里面一直积积到整个膀胱胀起来，他会逆流到肾脏去。哦，那逆流到肾脏久，肾功能就会慢慢损坏，甚至不可逆。需要起肾，这个在早年以前对社会性肥大这件事情认识比较少的时候，有些老人家他可能那个讳疾，他不愿意去就医，那结果等发现的时候，他两个肾脏救不回来，其实这是很冤枉的，这是最严重的状况
0: 。OK， 好，所以这个请大家特别注意哦，这是男性的哈，其实我找得到他过程的发生也发现女性也有、欸，哎，女性也有社会性的问题吗？
1: 女性没有射护腺，但是女性确实也有排尿的障碍。不过因为女性没有射护腺所以我们在先天上男生容易尿不出来，女生容易尿失禁。所以这两个是男女在先天结构上的差异所导致的，容易好发的疾病就不太一样
0: 。哦、oh, ，OK OK， 所以真真的是蛮有蛮有趣的一个男性专属的。病哈，所以请大家特别注意哈。所以一般来说的话，射物腺肥大就是一种长寿病嘛，就是说基本上，呃，男人只要活到一定年纪，就一定会有肥大问题。哎，这个两个就有一个比例很高哎、
1: 欸。对，其实射物腺肥大它是一个长寿病，没错，因为你只要活得够久，就有很高的机遇。我们刚刚只讲两个有一个哦、喔，那是五十岁的时候。如果超过八十岁，在年纪是百分之八十的男人都有射出腺肥大
0: ，八十岁过还是就八十岁是百分之八十，那就就几乎人身上都有哎、欸。对，不过还好了，还是有百分之二十是那幸运儿哦，没有这个问题。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 男人的长寿病哦、喔，所以这个请大家要特别注意到这个问题哦、喔。那为什么它会肥大呢？是是我们现在这个饮食改变吗？吃太好吗？还是营养过剩？那这个几岁开始会慢慢开始变大？是小时候很小吗？因为我有、嗯、我有看到查的资料过程当中有发现那个太监啊，那个以前清朝的时候太监啊、嗯，他们就没有这个射物线的这个问题，是这样的吗？
1: 对。没错，其实社会线为什么会肥大？哈，这
0: 个这个目前
1: 目前我们临床上研究确定的因原因只有三个，只有三个。第一个就是年纪，它会随着年纪越来越大。那第二个是种族哦，那大家都是我们今天，我想大部分的观众应该都跟我一样是华人，是黄种人。那我们黄种人相对社会线肥大的比例会比较低哦，几率会比较低。一般来讲，黑人是最容易射物。甚至色护腺癌，那白人介于中间，黄种人相对比例比较低。那呃，色腺基本上它的肥大，当然跟所谓的、呃、雄性素的刺激有关。因为、呃、青春期前的小朋友是不会有色护腺肥大的问题。但是是不是说是、呃、雄性素越高的人，像有些看到雄性秃啊，他色护腺他的雄性激素很高，这种人一定会肥大吗？其实都不一定。所以。这个是一个蛮有趣的现 象， 就是说太监确实他的射物线就会一直维持这么 小， 不太会去发育长大。那跟吃的东西有一些关 系， 但是其实关联性相对低。只是我们有观察到一个现象 是， 当台湾人、好华人的饮食习惯慢慢偏西化的时 候， 比如说红肉啊、脂比例偏 高， 蔬菜类偏 低， 确实这个射物线发生有慢慢的跟
0: 西方人接近，对。对 OK OK， 所以等于是说饮跟饮食的西化是有很显著的关系啦，哈。所以等于是比较有关。慢慢开始就会肥大。那我也问过，我也听过有人说他是那个呃性太太常有性行为，太过频繁，然后这个很好色，好就容易得。那有些人呢比较清心寡欲就不会得，是有有跟这个性生活有关系吗
1: ？呃。本身就肥大这件事来讲，本身并没有绝对的关联性。只是为什么会观察到这样的一个现象呢？其实有一点，大家可以可以稍微去想一下：性生活频繁代表他的需求大，那大部分这样的人，他的雄性素哦，在身体的浓度都比较高，所以确实雄性素高呢，比较有可能让我们的射物腺长得比较快。这是这是确实有，可能，但是。并没有这么直接的关联性，哦，只是说或许另外一个可能，当性生活活跃的人，他们也比较会关注在自己的排尿跟性性这一方面功能上，所以他比较会注意这样的问题
0: 。OK OK， 好，所以请大家特别注意哈。那这个如果真的肥大的话，就会影响到性功能吗？你刚才说他呃有可能是有，但是没有很绝对。好，但是反过头来问，如果是真的肥大的话，会不会就性功能就就没了？
1: 哎，其实其实不会到没有，但是一定会影响。它不是肥大直接造成的影响，而是大家要这样想，大家要有一个观念。呃，肥大大概是从男生四十岁之后开始会慢慢发生的哦。那我们的性男性的性功能也差不多从四十岁之后开始会慢慢往下走。所以其实这两件事情都跟年纪、跟每个人的一个生理时钟有关。所以常常大家会把它联想在一起，是不是互为因果？当然，临床上确实，如果当一个男生他本来好好的，可是开始出现一些下泌尿道症状，比如说尿的不顺啊、频尿啦、啊、夜尿啦、啊啊、这些问题，他就会，不管是生理还是心理上，都会去影响到他的性生活方面的一个表现，这个是有关联性的，没有错。但是并不是说直接射物腺肥大的人，他的性功能就会下降。会
0: 的，我有这样的观念，相信、oh,。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好。然后问题是说，还有一种就是说，呃，我听到很多的长辈哈，呃，他他们跟我形容的时候，就是说，哎，问我说，哎，你半夜会不会起来尿尿？那我心里就想说，呃，每个半夜都会尿尿啊。如果我晚上呃喝的水比较多，我当然半夜会起来尿尿啊。嗯啊，尿不干净<咳>啊，我就很难去想说什么叫尿不干净了哈，是是尿了之后又有一些留在裤子里面哈、嗯，所以到底哈，这个什么是肾物腺肥大，哪些情况要来去就诊哈？啊，多严重就一定要去了，因为我也不可能说莫名其妙跑去医生，你帮我照一下是是扫超音波扫一扫就可以知道我有没有有没有肥大吗？哈，到到底我们怎么样情况要去找您？
1: 其实大家可以用一些简单的、简单的症状哈、哦，来去做一个评估。我们国际上有一个叫做那个国际排，就是泌尿道症状的一个指数，它有七大项，它有七大项。第一个就是跟储存有关的，当你的储存功能有问题的时候，包含什么？尿急哦，尿频、夜尿这三个。当你有这些问题的时候，平尿是什么意思？当你不到两个小时就要一直厕出。那当你想尿尿的时候，忍都忍不住，如果不赶快找到厕所，就会尿出来。那再来就是夜尿，通常晚上如果起来需要超过两次，基本上就是夜尿。这三个症状是储存的问题。那另外有四个症状是排是排排尿的问题，是什么症状呢？就包含尿尿不干净的感觉哦，那种感觉是有发生过才知道哦，他就是尿完就觉得怎么还有尿。哦，就在里面，就是要尿很多次才尿得干净。再来是什么？断断续续，哦，因为他有尿不干净的感觉，所以他就断断续续的要一直一直分很多次才尿完。再来就是他即便尿了之后呢他，他需要很用力，他觉得小便奇怪，怎么年轻的时候轻轻松松就短杠，那、啊、现在怎么很用力还是就这样细细的？哦，所以最后一个症状就是小便变细。所以简单讲七大症状，哦，尿频尿急夜。排尿断断续续的，尿不干净，尿尿要用力，排尿很细，这七大症状呢，如果如果都有，哦，那绝对是社会学的问题，几乎是跑不掉的。那通常我们会把这七个症状分成五分，你就想这五次的排尿里面，这七个中了几次？啊，每一次都中，那基本上就是满分五分了。哦，所以满分会是七大项每一项五分，总共是三十五分。这个分数如果超过二十分，的，基本上比较严重，这一定要注意，一定要注意。一般如果小于二十分，大概就是介于十分二十分的，这个大部分的人都还不增长，还不一定会马上跑去找医生。但是通常二十分的，一定都会来。其实不用我们讲，他也会来。
0: 嗯哼哼哼嗯哼 ，OK， 好，所以请大家呃一定要自己去重视一下啊，哈，就是说有七个嘛，好像这个呃尿不干净，半夜起来尿尿，这个都算了哈，这个都都都算了哦。但是有时候半夜起来尿尿有别的问题啊，所以要等于是要看你一个礼拜有几次，如果每天每天半夜都起来尿尿，那就有问题了，是这样吗？没错
1: ，没错，没错。<笑>
0: 一个礼拜假设五天，五天工作
1: 天都起来超过两次，那就绝对是夜尿，而且是严重夜尿。那夜尿是一个另外一个复杂的问题，因为睡不好也会夜尿。那因为射护线肥大造成尿不干净也会夜尿，所以这个部分可能就需要精油医师去帮你做进一步的厘清跟判断。
0: 嗯、呵呵像我以前那个，有时候晚上也会起来起来尿尿，可是有时候尿尿就觉得说，哎、欸，奇怪，没有很多尿，为什么我想要起来尿尿？后来我也去问这个医生吼、喔，所以跟请大家一定要跟医生做朋友，听懂他们跟你形容的话，把它听进去。然后后来医生就说，你要不彭博士要不要检查你的睡眠状况？啊，后来睡眠说，哎、欸，我彭博士你有轻微的这个睡眠呼吸中止症哦、喔，因为你的大脑叫你要保护你自己吼、喔，所以叫你起来，然后叫你起来，你就會觉得我要去尿尿了吼。喔但是事实上，尿尿没有很多，所以我就一个一个去解决我身体上的问题。身体跟往常不一样，自己都要有警觉性啦
1: 、啊。是的，是的，没错。<笑>睡眠呼吸中止确实也是现在夜尿的一个非常重要的原因，因为这个疾病其实也是近大概十年、二十年才被受到重视、啊、所以临床上如果只是因为夜尿的表现、啊，我们大部分不一定会直接从射护健着手，甚至会请他去寻求呼吸胸腔科治
0: 疗 ，OK， 好，所以这个很多是一个整合的啦，哈。那问题是说，哈，有些家长哈都会有一些奇怪的观念，哈，他排尿障碍，他觉得我反正我我就晚上起来尿尿，那也也也不会怎么样啊。你偶尔去去开医生泌尿科跑去看医生，然后就觉得。呃，看那个自己的那个呃，那个小鸡鸡或干嘛，那个年长者越、嗯、越年长的越越害怕，哦，所以都都是常常就会隐忍哈、哦，这个尿失禁等等，所以怎么样怎么样去劝家里家庭一定要去就医
1: 。这个因为其实男生跟女生不一样，男生的尿失禁哈、哦，其实比较常见是两个原因啊，第一个是射护腺真的已经阻塞肥大哈、哦，导致他尿的。尿根本都尿不出来，它其实长期的膀胱是积了一堆的尿。那种的尿失禁呢，是是已经很晚了，就是社会性逼大很严重造成的。那另外一种是，其实可能是失智了，所以他没有办法控制自己。这个是男生比较常见的两个尿失禁的状况。那女生的话呢，其实尿失禁相对是常见很多。那甚至女生终其一生，哈，尿失禁的比例是高达百分之二十到三十。那主要是因为生过小孩 啦， 加上女生的尿道比较 短， 所以其实这两个这两个是不太一样的状况。那其实我们怎么劝 哦？ 因为第一个影响的就是什 么？ 就是生活品质。我们其实在劝长辈的时 候， 一定要威胁利诱啦 哦， 一定要双双两个方面去着 手， 不要说只有威胁没有利诱。利诱的意思就是 说， 至少要让他知道这个是小问题。其实大部分 哦， 我们前面有提到吃药。甚至生活习惯的调整，就可以有很明显的改善，所以不要害怕，不要担心说来看医生，医生就叫你开刀哦，不会，不会马上就叫你做这些事情，大部分也都不需要，所以这是第一个要让他们知道，其实是安全的，而且可以很简单去提升他们的生活品质。那再来呢？什么是威胁啊、哦？威胁就是大家比较会做的，可是既然要威胁，就要有效。如果今天是男生尿不干净导致的尿失禁，我们这个、叫做，这个、叫做就是膀胱已经胀满的那种尿失禁通常代表什么意思？它胀的不只有膀胱，它连肾脏都积水，而且这个时候呢，它的膀胱功能很有可能已经受伤了。这种受伤有的时候甚至不补的，所以就算吃药、就算手术搞不好，还是会尿不出来。那这还是好事，大不了放尿管。甚至有一种是，他已经胀到肾脏两颗都被胀坏掉了，那这时候呢，搞不好来不及，就只有牺牲一条了。所以基本上我们在劝长辈哈、哦，通常我们就是双管齐下啦，一定要呃威胁加利用，好、哦、要要安慰他，但是要鼓励他，但还要吓一吓他，哦，这个我觉得可能效果会。
0: 嗯哼哼哼哼哼 ，OK， 好，然后所以这个勤尿湿净也是很重要的一件一件事情啊哈。好，那网络上呢有一些说法哈，其实我也听到很多的长辈也跟我这样说哈，啊，要多吃南瓜哈，要吃青花菜。要多吃番 茄， 还有南瓜仔 哈， 有助于预防保健射物腺哈。所 以， 那我们现在如果说 哈， 我现在我也满五十岁了 哈， 然后要预防射物腺肥大的 话， 我现在开始 哈， 一天一杯南瓜汁或番茄 汁， 我这样勤于这样喝喝这些东 西， 会有效 吗？
1: 其实是有效 的， 是有效 的， 真的有效。有效，因为这个是有做研究的，就是我们有一些营养学相关的研究，确实有一些论文有指出，像南瓜子，像番茄的茄红素，哦，这些甚至甚至不止，还有一些像是坚果类的，然后有，里面还有欧米伽欧米伽三的这种东西，其实它们确实都可以预防射户腺的肥大，但是效果还多好还不知道。就是说有这样的一个倾向，但是不能保证说从现在开始喝，我一定不会肥大。哦，没有办法，目前还没有证据这样子这么强烈地告诉我们这件事情
0: 。哦、oh, ，OK OK oh, 所以等于是关联上医学的真实的关联度还没那么高，但是有预防的结果，嗯，
1: 有有预防的结果，所以一天一杯，如果喜欢这个味道，当然是 OK 啦，是会有效果的。可是我们前面有提到嘛，这、嗯、第一个叫做。体质嘛，就是家族遗传。如果你的爸爸的社会性很大，那你很大的你社会性大的几率就很高。即便你怎么喝，一天喝三杯五杯，搞不好还是逃不掉这个命运，这个注定的这个宿命。
0: OK， 好，所以这这几个我在餐桌上常常长辈都会跟我说啊，多吃多吃为了你好，以后是干嘛嘛嘛？其实哎、欸，没想到医生告诉我是这样，但是我还是要自己有有一个认知啦，这个还是跟这个遗传啊各方面是有关的啦哈。好，那有没有建议哈、哦？这个医生要吃哪些食物多吃或少吃来预防色物腺癌或是色物腺肥大？这个色物腺癌哈、哦，这个呃，我举例像那个孙董事长哈、哦，他是不是要色物腺癌是？很晚才才能够发现，它是不是很难治疗？为什么会突然就？是大多数应该可以治疗的好，对不对
1: ？对，其实射物腺癌哈，嗯
0: ，应该是这样说。那个孙董事长
1: ，我们不确定他到底诊断多久了，因为其实射物腺癌它相对是一个好不好不好诊断，因为刚开始的时候它基本上是没有症状的。但是它的好处是，就算不诊断出来也没有关系，因为。它是相对一个缓慢，而且比较我们说比较友善的一个一一种癌症。它就算发生哈、喔，我们我讲极端的例子，就算它已经诊断出来就已经是第四期多转移了、喔，但是以目前的医疗这种进步技术哈，我们大概还可以让它再多存活八到十年。所以其实很少有癌症可以在所谓的末期都还能够有这么长的存活率。那所以。基本上，呃，或许是已经诊断了很长一段时间，那只是真的人生走到了最后这一步。对，不，那另外就是说，针对这个题目，我觉得，嗯，还是要跟大家理清一个观念：，社会性癌哦，我们这现在针对癌症的部分来讲，社会性癌症在目前，我们真正强而有力的证据告诉我们，有关联性的第一个就是年纪，哦，年纪越大。越高的比例会会制造会有射物线癌的问题，所以活得够久，活得够好，躲过其他所有的疾病，最后才会遇到射物线这个问题。啊，这是第一个。第二个是种族，那我们大家可以可以先开心一下，因为我们是黄种人，相对是比较不容易得到的种族。那最后一个是家族遗传，就是说如果今天父父直辈有这样的问题，那还是要小心一点。食物腺癌的几率是比较高的。当然，这样讲完了，大家就会觉得很绝望。那我们这样干脆手术都不做，两手一摊就听天由命，其实也不尽然。确实，我们临床上有一些东西是可以去做调整、去预防、去达到说预防的一个效果。第一个就是我们前面有提到，呃，饮食红肉哈跟动物性的脂肪，如果摄取的比较多，确实比较容易得食物腺癌。这是第一个，第二个是蔬菜哈、哦，青菜类的吃的少也比较容易得到社会偏害。那什么东西多吃比较可以达到预防的效果呢？包含一些豆类豆类、大豆啦、黄豆这些。其实这也就是为什么有人推测哈、哦，黄种人社会偏害机会比较低的原因，可能是因为我们的饮食里面比、哦、西方人多一些这些豆类的饮食。那再来就是我们刚才有提到鱼油啦、坚果里面含有一些欧米伽三的这些这些健康油的成分，那另外就是茄红素、哦南瓜籽这些，它们都是达到一个类似就是抗氧化的一个效果。所以其实这些不止针对食物，这些针对身体很多发炎甚至癌症的都有一些预防的效果。那所以比较积极的做法就是可以远离这些红。肉我们适量的吃，多吃蔬果。我们前面提到的豆类啦、啊，这些南瓜子的东西。那再来很重要一点是戒烟。如果有抽烟的民众、抽烟的朋友哈，基本上虽然抽烟跟社会性癌没有绝对的关系，但它一定会恶化各种癌症的一个进程。那最后最后就是运动。运动其实哈，在对于癌症的预防，只是社会性癌都有都有帮助。
0: OK， 所以运动哈，运动戒烟，运、哦、这个都很重要。没
1: 错，没错。OK， 好
0: ，那我我们其实肾母腺癌呢，我看过很多的报道，它算是一个。很友善的癌症，哈，跟一般的那个什么胰脏癌，哈，或是呃，胡壶腹癌，哈，都来比，哈，这个呃友善很多，因为它成长的速度很缓慢，存活率很像数字上很像还算高啦。哈。不过因为呢，因为这个，但是最友善，但怎么癌症的死亡的死因的排名还上升了，哈，是因为发现的晚吗？还是说太优雅导致罹癌的变多了，哈？所以到底这个社户腺的这个癌，哈？呃，他是真的在成长当中吗？是我们以后到了这个超年纪越来越大，就要注意这个问题吗
1: ？可能男性真的逃不掉，因为其实我们观察到是说，当然除了他的死亡率上升，其实大家可能没有去注意到他的发生率也在上升。就是说，我们前面提到的，可能我们饮食的西化哦、喔，是不是太营养会会有这样的关联性？他再来一点是，其实呃，台湾人甚至。以开发国家中的这些男性其实存活率、存活的年纪都越来越差。所以，当你的生、资金条件越来越好，然后卫生条件越来越好，你都已经熬过以前前人可能早早就会过世的这些疾病之后，是接下来你就要面对的是这个所谓的长寿病、社会性的问题。嗯嗯嗯嗯
0: ，好，所以请大家特别注意啦。哈。那要怎么样发现肾母腺癌？还是说都从各种抽血的指标，呃，就可以得到？会会事前会有症状吗？因为它跟那个肾母腺的增生肥大是不一样的，对不对
1: ？不太一样，但是其实，呃，应该这样说，大部分早期的肾母腺癌是不会有症状的，它甚至连肥大这种排尿排尿不顺的问题都不会有。那所以通常我们会建议啊，就是说，呃，超过五十岁。超过五十岁的病人，或者是说超过五十岁的朋友，男性如果有这样的担心，可以，或者是你加减有一些排尿的的问题，像是频尿啦、夜尿这些问题，可以去给泌尿科医师去评估看看，看看用抽血的方式，还是用所谓肛门指诊的方式去做一个评估，去做一个筛检。那如果说本身自己就知道你的爸爸或是兄弟有肾盂腺癌，那我们会建议比较早。可能四十五岁就可以去做抽血，抽这个所谓肾固腺专一性抗原的这个指数的评估，叫 P S A 的那个评估。对对
0: 。那那我们一般那个一般的这个健检的抽血，有办法去筛出来肾固腺癌吗？
1: 呃，我们刚刚讲这个肾固腺专一性抗原这个指数叫 P S A 哈，其实有一些比较完整的健康检查都会包含，当然它现在它并没有被列为所谓的。呃，卫生国民卫生健康署的一个视癌的筛检，因为其实国外的大规模研究发现说，这样的筛检其实往往会造成肾盂腺的肾盂腺癌的过度治疗，会造成民众的过度恐慌，所以其实还没有被列为这种所谓的呃固定筛检的项目里面。但是如果明显有这家族史，或者是真的自己有一些排尿的症状，那就可以去抽抽这个血。那大部分的健康检测几乎都有包含这个项目。健,常健康检查的一个抽血项目几乎都有，它的一个数值是四以下算正常的。那通常在四到十之间，它会是一个模糊灰色地带，这里就很需要医师去帮你做一个评估
0: OK。OK， 好，请大家特别注意哈。那哪些症状就要怀疑是射物腺癌哈？几岁就要开始定期检查？目前有什么检查的方式哈？那这种是要用指指指诊嘛，或是用那个照照这个超音波？到底要会很可怕吗？因为很多人呢就害怕这个指指诊哈，就拖延了这个病情。是用手用这个医生用这个手指头去钻进去摸吗？还是怎么样？就、okay. This-。
1: 是用是用手指没错，那哪些症状啊？手指,、哦、手指对、嗯，要戴手套了，要戴手套。嗯哦、目前就算大家会觉得说，哎、欸，抽血就可以去评估有没有射谱线。那为什么还是一定要肛门直诊呢？因为其实直诊是无法被取代的。因为如果有一些射谱线，它刚开始癌症初期哈、哦，大部分的癌症是长在我们射谱线的旁边，所以从透过肛门去做触摸哈。哦其实很，他那个检查很快，一秒钟，一秒钟，所以大部分可能是因为害羞啦。不然，其实本身这个肛门直诊，只要你没有明显的痔疮或是肛门瘘管啊，以前动过手术，其实不会太不舒服。那而且时间很短。那这是第一个，就是说我们可能社会性癌只能用筛选、筛检的方式去检查去找到了，要完全靠症状其实是不。
0: OK，OK， okay, okay, 好，所以请大家一定要。那问题是说，什么时候症状就要觉得除了医生说的抽抽血之外，像我我我我我自己可不可以提早去去做预防？我就要来就来找你说我要检查，那我要怎么检查？就就是抽血验尿吗？还是
1: 对？我们通常标准的做法，如果说超过五十岁，怀疑自己有肾固腺的问题，不管是肥大哦、喔、排尿的症状，还是真的担心自己有肾固腺的問題。大家放心，现在台湾的泌尿科医师基本上你来超过五十岁，我们都会蛮标准的方式，蛮常规的方式去帮你。第一，我们会抽血评估；第二，我们会可能会建议用肛门指诊；再来是验尿；最后会做超音波。那超音波可能可以从肚子，也会从有所谓经直肠超音波。那大家其实可以看到，社会性就长在我们的直肠的正前方。所以，如果要做一个最精准的。评估哈，确实是要有这些，包括直诊，包括精子上超音波去做一个评估，会比较精准。所以大家、嗯，要有心理准备，不用太害怕，因为检查的过程其实大概九成五以上的病人都不会觉得很不舒服，只是把它想得太恐怖了
0: 、哦。那个感觉会比那个戳做做那个快塞，那个做戳鼻子来得舒服很多
1: 。呃，相对好，相对舒服
0: ，<笑>对。我被搓了，因為,因为我们出国被搓了几次，都觉得哇、哦，每次都都心里面很害怕。嗯、对，没错，因为大家可以这
1: 样想啦，因为我们肛门不
0: 管是直诊
1: 还是超音波哈，我们肛门本来天天大家都会上大号，那其实大家自己自己去看一下那个大便的粗度哈，我们不管是手指还是超音波，基本上都不会超过它，所以那种不舒适的感觉就是你想象，而且不会很。
0: OK， 好、哦，请大家特别注意啦，哈、哦。那有也有,有人说哈、哦，这个罹患肾上腺癌呢，要割蛋蛋，这是网络上的说法啦。哈、哦，就是要化学去势，这个会有效吗？这个就是呃，肾上罹患肾上腺癌去做处理，是不是性生活就没了
1: ？呃，不会，其实肾上腺癌要它是一个很复杂的癌症嘛，因为它的病程相当的长，所以我们治疗的选择会非常多，我们会去针对肾上腺癌它的分期。它现在是第几期、第几集，然后它的危险度去做不同的治疗的建议跟规划。这种所谓切蛋蛋嘛，确实是有，而且效果很好。但是，一般是用在我们所谓第四期的射出腺癌，就是发现的时候它已经转移了。那甚至，其实因为现在大部分大家临床上会有男性尊严的问题，所以通常比较年轻发现射出腺癌的患者，我们不会马上建议他做这个方式。只有一些状况，第一，他可能年纪大；第二，就是说他已经肾母腺癌转移到骨头，造成神经性的压迫。那如果你需要立刻的拿到这种所谓去世的这种效果，那做一个呃双侧的一个睾丸切除是效果非常显著且非常好的。那如果不是这样的需求，其实我们现在大部分临床都已经比较多会采用所谓的化学去世。化学去世就是打各种针啊。登记，那其实效果也不错，只是速度就不会像割蛋蛋来的这么立即见效。嗯嗯
0: 嗯。所以大多数的罹患色物腺癌的朋友，他会不会就以后没有性生活了
1: ？嗯，不会。这个就是我们现在泌尿科医师哈一直在追求的，就是疾病的治疗跟生活品质的兼顾啦、嗯。其实大部分的色物腺癌的患者哈，如果它是很初期、很早期，而且是低恶度低性，就是它恶恶性是恶性度不是这么高的射物腺癌。其实，甚至我们临床上有的医师会给你一个建议：追踪就好，定期追踪，不用特别治疗。那因为一旦你开始治疗，可能是手术割除射物腺，可能是电疗去照射射物腺。一旦你进展到这些手术，或多或少都会影响性功能。我们的目标是希望影响的越少越好，但是不会也一定会比之前来的差，这是一定的、嗯。那只是有一些比较初期、比较早期的色素线癌，甚至是不用治疗，那就不会有这个问题。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯<笑>好，那医生，我们来看网友的问题哈。呃，佩如问到一个很有意思的哈，没有色素线的问题，但是为了要长头发。可以吃射护线的药吗？因为射护线的药，我有听过这个医生的朋友跟我说过啦。哈。他说射护线的药跟那个方间有一种会生头发的那个药哈、嗯，他说成分是一样的，但是便宜很多啦。哈，功能一样。他的好呃吃没有吃，药剂量没那么多啦，大概一毫克量。样一 mg 这样、嗯这样可以吗？这样这样，万一这样吃会不会有副作用？还是说也有人跟我说，彭博士可以找一点这个保护一下生物线，吃一点那个保护生物线的那种药，这这个可以吗
1: ？这个药哈，其实它是它没有错，它是一样的成分。那而且我们临床上确实是用它来帮助头发增生，因为它是在治疗雄性秃的药物。可是我们在这个药物在使用上还是要小心，千万不要自己乱吃，因为这个药它会，它临床上它会降低我们前面讲那个 PSA 的指数。那这样子会有一个问题，就是说它会去掩盖掉真正有射素腺癌的病人。所以我们在抽抽血啊，在去做肛门指诊，有的时候就会抓不到这样的一群病人。那等他真正发现，比如说他已经症状很严重，完全尿不出来，或者已经骨头转移。血尿这些问题很严重的时候，才被发现是肾母腺癌，那这样子就太晚了。所以这些药物基本上我们还是不建议，就是呃，因为它毕竟还是处方药，不建议自己很随便的这样吃。因为吃一段时间这种药，大概三到六个月，它会有效的降低肾母腺的体积，那甚至它会降低肾母腺 PSA 的指数。可是它就有可能会掩盖掉一些真正恶性的这些癌症
0: 。OK， 好。那佩委问到一个哦，他朋友射物腺发炎要住院打抗生素，为什么会射物腺发炎？那平常要怎么保养
1: ？射物腺发炎要看年纪啦，一般年轻人哦，假如年轻人就是大概四十岁以下，大部分因为他还不会有射物腺肥大的问题，所以通常不会是因为可能性行为或者是呃多重性伴侣，甚至一些节食的问题造成的，因为他。我们的射护线，它如果尿道口被阻塞住，有些细菌就会逆,逆流回去，从我们输精管流,流,流去影响到射护线这样子。所以，嗯、年轻人的话比较会是这样这些问题，细菌感染啊、结石造成。老年人的话，我们说四十岁甚至五十岁以上比较常见，可能是因为尿尿不干净，那尿积在里面造成的感染。一般这种感染确实，因为射护线它很深。他如果一旦感染了，他的细菌会藏在这些生物圈的组织里面，他的治疗会要比较长的时间，至少都两个礼拜起跳。嗯
0: ，医医生啊，嗯、你刚才讲过一句。尿不干净哈，我我我,我们到男生的厕所哈，你就注意到男生的小便的便桶哈，很多都会想办法哈，画一只苍蝇在上面，叫你对准哈。那但是你仔细看那个男生的小便的便桶哦，尿到小便桶的一大堆哦，都湿湿的湿的。我觉得打扫这个男性厕所的这个那个的人都很辛苦啦。哈。啊，到底要怎么叫尿干净啊？
1: 这个哈、哦，其实一个分为主观的感受跟客观的检查。主观感受当然就是你自己尿完，你觉得哎没有尿了，不想再尿了，这是一种所谓的尿干净。那客观的数据就是，当你尿完之后，我们会帮你扫一个超音波。那超音波就是要测你膀胱里面剩下的尿有多少，膀胱的余尿。一般来讲，年轻人的话，应该要小于五十 CC。那年纪大一点，六七十岁，小于一百 cc 也都是算可以接受的。那如果超过，這個、就不能尿不干净了
0: 。哦、oh, ，OK OK OK， 好。那那有些人尿尿都会尿尿尿到那个外面，这个是正常还不正常？
1: <笑>这个这个就个人习惯的啦。这有的人，像我个人哈、喔，我就有的时候不想要靠太近，因为那个尿有的时候会溅出来，就会溅到身上。所以那但是尿到最后的时候。在低的时候就会不小心低到外面，那这就是每个人自己自己的习惯。那当然，如果真的是射物线肥大，他就只能用滴的的哦。那大概他就是全部都低在外
0: 面。嗯哼哼、嗯、哼哼。o、okay, 所以有有些人哈、哦，这个家里就限制男性哦，要坐着尿尿，不用坐着尿尿,尿,尿会变<笑>会喷的到处都是，让家里面心里不,不舒服對對對對
1: 、嗯。其实如果你的射物线越你的排尿越健康哈，射物线越畅通的话，应该是越容易见到外面，没有错了。因为很就短杠嘛，就是很很粗、很有力的话，本来就很容易会见到外面。所以这个是各位男性朋友自己要要小心了、啊，要注意的地方。如果真的力量太大哈，力道太强，那又体贴家里打扫的人的话，那就坐着吧
0: ，没有关系。<笑>好，请大家注意。所以刚刚解释了一个问题，就是说尿的到处都是，是不是有问题？医生说反而是尿尿的太大力了，哦、尿的太大力，哦，表示这个反而是比较健康的啊、哦，当然是一种形容。<笑> j e s s i c a 说，尿物腺呢发炎要如何照顾与消炎？刚才有人说到是一直吃打抗生素就好了，是不是
1: ？如果真的是发炎，如果是感染、哦、有细菌感染，基本上是打抗生素或者是吃药，它会好。没有错
0: 。OK， 好，那个维哈是问到一个问题，请问樊医师，她的老公呢尿尿都是一段一段的，要他去检查，他不要，这样跟射物线有关吗
1: ？
0: 嗯
1: ，看看几岁的年几岁的男生，因为确实如果一段一段的哈，这个很有可能是射物线的问题，嗯、因为射物线就在是的尿道的其中一段，所以当他你尿没有办法吃尿完的时候。哦它就射物线就就挡住了，尿一下挡住，尿一下挡住，这样就會就会看到它尿是这样一段一段的，确实有可能是射物线的问题。那如果你先生已经超过五十岁了，那非常有可能
0: 。OK， 好。然后另外一个呢，佩茹问到说，尿尿有泡泡是发炎吗？哦、喔，这个其实我们也问过医生，也等于说是那个肾脏的问题啦。哈、喔，肾脏的问题。那医生，你如何看那个尿尿有泡泡
1: ？其实尿尿有泡泡哈、喔，就是我们真的只担心一件事情。感染会有泡泡，吃的东西也会有泡泡，就是这些东西都会造成尿液比较容易有泡泡。但是我们真正担心的是蛋白尿，就是如果你可以很简单，请医生帮你验一个小便，如果里面有发现有蛋白尿的问题，那那个泡泡就是通常它的泡泡会低，会很久都不补哦。那重点是这后面暗藏的就是你的肾脏功能可能正在慢慢的变差。这个是比较重要的，不然正常大部分的尿尿有泡泡的，都是跟你吃的东西有关，水喝得少有关，或者是有一点尿道感染有关的
0: 。OK， 好，所以请大家注意，就是也可以去验尿啦，有那个是不是蛋白尿？那蛋白尿有不一样的这个级数，还有肾丝球过滤的数啦，哈，如果太高的话，那麻烦了。所以其实它跟肾是有关系的，要大家一起来看。哦， 好， 这个 B O W L 报告 说， 射物线癌范围 大， 但是没有扩 散， 会建议开刀还是治疗就 好？
1: 这个好问 题， 但是这其
0: 实是一个很复
1: 杂的问 题， 因为我们射物线会去看它的切 片， 它切片里面的细胞的恶性程 度， 那再去做建 议， 因为它如果细胞的恶性程度很高的 话， 通常有两种方式都可以 做， 第一个是开 刀， 第二个是电疗。哦，就是用用用那个放射线去照射，其实两个方法在临床上的效果是差不多的，是差不多的。对，只是有的人会觉得说啊，我就不想留一个坏东西在身体里，所以他会倾向用手术的方式。那另外就是说，因为电疗呢，它会有一些很明显的副作用啦，那就是包含所谓的呃性功能的损失啊，或是电疗或者皮肤的一些一些发炎等等的问
0: 题。嗯嗯 嗯， 好， 那个佩如问到 哈， 吃素可以减低肾盂腺肥大 吗？ 就是吃素吃素的 人， 因为医生刚才说过西化吃了过多的红 肉， 你有遇过吃素食的人在你的门诊里肾盂腺肥大的人比较少 吗？ 嗯，
1: 这个(笑)确实有这样的倾 向， 因为我们门诊 哈， 当然我们不是慈济医院但是我们门门诊的这些所谓的和尚 哦， 这些师傅。比例真的是非常非常低，或许跟这个吃素有关系。加上我们前面看过一点，就确实蔬菜吃的多也会有帮助
0: 。OK OK， 好。那 Andy 问说，女性晚上夜尿超过两次也是有问题的吗
1: ？女性的状况跟男性又不一样，女性比较常见的是一个叫做膀胱过动的问题。OK 哦，当然膀胱过动，再来就是所谓的夜尿。夜尿的话。当然也有可能，是不是他本身有睡眠呼吸中止，还是他本身睡眠品质本来就不好？哦，这些就是另外的問題
0: 。OK， 好，那个维哈问他，说他目前五十二岁，有低尿的现象，只要做提肛运动就可以吗
1: ？是他是男生还是女生
0: ？呃，应该是女，我觉得他是女生嘞、欸。哦、呃，女
1: 生哈，可以提肛是对女生来讲是一个很好的运动，他叫凯格尔运动。哦，它对，因为。对，因为五十岁的女性哈，她其实是尿失禁的一个高峰期的年纪啦，所以做这个提肛这个凯歌尔运动哈，是可以紧实他们我们的会阴部的肌肉，那可以达到就是呃阴道紧实跟禁尿控制，不要尿失禁的一个一个效果是还不错
0: 。OK， 好。这个许我不知道是谁哦，先生还小姐？因为 PSA 指数呃偏高，近期要去台大医院施行切片，但是被告知切片结果呃良性不代表 OK， 还是需要定期检验。对
1: ，这个就是这个就是病人很容易很容易有疑惑的地方，因为射户腺它其实很小，那我们所谓的抽血或肛门指诊。都没有办法百分之百的告诉你说它有没有肿瘤在里面，有没有恶性的东西在里面，所以我们会建议做切片。可是切片呢，通常我们就是会在你这么小的射出线里面去扎至少十二针那这十二针如果你真的都没有扎到，刚好没有扎到癌症，你只能告诉你说你有很高的几率是没有的。但是有没有可能这十二针我们刚好都 miss 掉，都没有扎到那个癌症的细胞？有可能。哦，只能只是说几率很低，所以大部分的医师保险起见，也都会建议你定期追踪。毕竟你的指数如果偏高，那你还是有比较高的可能性，癌细胞躲在里面
0: 。OK， 好，这个张美元哈、哦、问到一个有意思的问题哦，他请问西利是我不知道是西利是什么，是不是壮阳药了可以治疗射后腺肥,肥大吗？
1: 可以，可以
0: ，这个是一个很
1: 新的资讯哈。这个是我们现在，因为西地事它虽然传统我们是用在所谓勃起功能障碍的上面，可是因为它同时可以达到一个血管放松的一个效果哈，就是肌肉那个平滑肌的放松，所以我们后来发现哈，在同时有排尿功能障碍跟勃起功能有障碍的人去使用西地事，每天吃低剂量，它可以同时改善这两个问题，确实是，确实是，可以，这是一个很新的一个资讯。OK， 好
0: ，八我又问到吼，有射物腺癌范围大，可以先打针吼，荷尔蒙缩小范围，然后再开刀，这可行吗
1: ？呃，这不会，这不是一个标准的做法。OK，, okay, okay. 这不是一个标准做法。Okay. 一般来讲，荷尔蒙治疗我们会用在已经转移的。哦，那如果能够开刀或者是能够用电疗就能够治疗的，通常也不会去用荷尔蒙，因为我们荷尔蒙打完之后，往往会让后续的治疗变得更复杂。不管是开刀还是
0: 要电疗 ，OK， 好，这个 Tim 问到一个有意思的问题哈，常常打手枪啊，哈，就男性的自慰啦。哈，是不是比较容易射物腺肥大、嗯？但他又没有办法控制自己，都不打手枪
1: 。射物腺肥大比较跟这个没有关系，但是我们临床上确实有过去有两很大型的研究告诉我们，如果打手枪哈，就是所谓射精的频率高的人。反而罹患射户腺癌的几率比较低哦，确实有两篇这样的研究，而且是国外的研究，很有指标性的。只是
0: 这个数据都还是先当做
1: 参考了，没有绝对的关联
0: 性，就是参考了。就是说他的呃性等等等于是那个做爱的次数频率很高的话，几、欸、率会有比较少、欸，就是太少了。我我也听到很多的年长者会这样在在在说，所以医生你说这个是有根据，欸、但是还没有办法涵盖一切。
1: 对，它其实是有这样的研究的结果出来，但是毕竟它只是其中两天哦，那所以我们还不能把它当做一个临床上的建议，就是打手枪拯救射户线，然没
0: 有<笑>好，也很有意思哈、哦。这个维哈说，听的樊医师说了这么多，软硬兼施，她也要她的老公去检查。她真的很讨厌钢检哈。呃，刚刚你可以去找我们的樊医师哦，他说的，他说的蛮亲切的，不要害怕哦，要跟医生做朋友啦。哈。J J 说，他本人五十岁，毫无症状哈。P S A 加 M R I 加切片发现第三期，十月切除，十一月施打荷尔蒙，下个月放射线治疗。目前 P S A 0.01， 幸好早发现，癌细胞没有。转移健检真的很重要，希望大家多留意男性的家人所以这个平常要做检查，这個、真的很重要。医生是这样嘛，对不对
1: ？对，对我们确实也是鼓励男性男性朋友虽然国国民健康署还没有把 PSA 当做一个标准的癌塞，可是如果当你开始超过五十岁，甚至有家族病史的话。我们建议你可以提早来让医师做评估，我们不一定会开药给你吃，也不一定会一定要安排检查，但是呃，如果你自己有一些担忧，或者甚至你有定期的健康检查，都可以加上这个 PSA 这个项目。那如果真的提早发现、提早治疗，其实它是一个可以和平共处的癌症。其实现在我们大部分癌症治疗都倾向朝这个目标去发展
0: 。OK OK， 那问题是说射线癌。为什么会也？你刚才讲过，它是一个很温和的这个癌症，啊，怎么会大到说让人家就过世了啊
1: ？呃，还是有，还是有一些，就是，毕竟还是有一些癌症的细胞哈、哦。有的人他体质的关系，那个细胞来的又急又快、哦，即便大部分的人都是很都是相对比较和善的这种肿瘤细胞，可是。有的人他可能真的体质的关 系， 他可能真的生活习惯的关 系， 他的癌细胞当一检查的时候就发现很恶 性， 就是那种长得 很， 我们简单讲长得很凶 悍， 然后长得很 快， 那种如果发生真的发 现， 其实你还是要把它当做跟其他癌症一 样， 又急又快。只是其实我们治疗的手段也很 多， 所以大部分都能有不错的一个疗效。
0: 好，今天呢，非常谢谢呃樊医生哈，他在呃应该叫土城长庚医院哈，应该是新北市立的土城医院，市立然后挂好长庚及长庚医院哈，所以各位呢这个呃樊乐威樊医师哈，今天深入浅出的跟我们讲解很多社护线的问题哈，没想到我们每一个人都要注意，男性朋友哈身边你的爸爸。你的长辈或是你的男朋友，哈、哦，五十岁以上，哈、哦，就要一定要特别注意的问题。每两个男性就有一个有这样的射物腺肥大的问题，哈、哦，或是射物腺癌，哈、哦。那也希望呢，这个像这个孙董，孙孙道孙道存董,董事长，他其实，呃，他其实，呃，很很可惜啦，哈、哦，因为他本来很像就要就要已经要假释了，都可以就出狱了，哈、哦，嗯、但是又遇到这样的问题，我们也感到一惋惜哦。所以平常都要注意好、哦、保养，有这个正确的姿势哦，听医。是的话，总没错哈。今天非常谢谢樊医师，谢谢。我们下次见。李博士
1: ，谢谢您，谢谢，下次见。